0: 嗨，大家好，欢迎收听《围头半岛》，我们是一档专注于恐怖和灵异的播客。我是惠子，大家好，我是居和，嗯、呃，大家好，我是十月。这一期录的非常的不容易，因为大家好像都不在一个时区，就很难就是对出一个合适的时间。但是总算是还是成功的，大家一起打开了录制键，还还是很不错的。不知道大家最近有没有听说那个学霸猫的那个事件？最近那个《新周刊》的一篇文章，就是讲述了一个很年轻的一个姑娘，在加入了学霸猫的一个付费的知识付费的社群之后，就开始不工作了，然后并且开始了一些消费很夸张的一个生活状态，比如说住豪华酒店啦，用很多的。借贷软件和花呗来租房了，就是想要随时随地的满足自己的一切物欲啦。因为在学霸猫的这个理论体系下面，你氪金然后负债其实是一件好的事情，因为这些物质带给你的享受，这些好东西会堆积成你这一个完美的艺术品。然后这一套的理论呢，其实它比较。依托于就是零极限清理这个东西，不知道大家有没有听说过
1: 啊？其实我还没有听说过这个这个理
0: 论
2: ，我也是昨天搜了一下这个资料才知道的。
1: <笑>就是这个是什么东
0: 西呢？感觉像是很多做灵修会提到格外多的一个词，它的作用就是释放你的一些愧疚感。它是有四个核心词汇的，是。对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。其实在我年纪比较小还不太懂事的时候，我真的接触过很多这类的东西，然后我也听过很多的这一类东西，然后总结一下，它的模板就是。一段悠扬的音乐配合着一个女生，然后她温柔的告诉你说：“请你反复的回想，当你尴尬的时候的情绪是什么样子的，当你痛苦的时候情绪是什么样子的。回忆起来之后，再对她念动这四个词，然后帮助自己把这一段记忆完全给释怀。大概是这样的一个。”流程就是这可能并不是零极限清理全部的内容，但是这算是一个比较经典的一套零极限清理的一套流程吧。然后文章里面也有提到说，当这些年轻的姑娘们因为消费了太多钱，陷入到极度的恐慌和迷茫当中的时候呢，她们就会使用零极限清理这一个东西，把这些负面情绪给清理掉。就是你不是欠了钱，你很慌嘛？那么没那么没有关系，只要你闭上眼睛，然后你允许这个恐慌的时刻发生，然后再对他说对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。再接纳这一个情绪，你的这个负面情绪就会随之被清理掉。这一套确实是有用的，就是根据那个文章里面那个姑娘的反馈，就是她确实是可以暂时的从这个迷茫和恐慌当中。
1: 挣脱出来，然后再次陷入疯狂消费的一个状态当中，像是赌博行为，一些赌徒他就会用这种心态，然后帮助自己从暂时的后悔、愧疚感里脱身出来，然后继续沉迷到下一轮的赌博中。
0: 嗯嗯嗯，这个很容易助长一种很倾向于自我毁灭的赌徒心理。然后在这一套理论下面，就是这四个咒语不仅可以清理你的负面情绪，就还可以帮你向宇宙许愿，就是还告诉你，只要你抱着正向的频率，就是你就是只要你的思想是正向的，那么类似的东西就会根据你这股正向的频率。的共振，然后显化到你的生活当中。就最近可能大家就是会刷到一些什么吸引力法则啦，这些东西，他们都会讲到显化，就是、他们不把那个许愿梦想成真叫做梦想成真，而是叫做显化。他们觉得只要向宇宙许愿，向那个上帝啊也好，神啊，或者是是什么未知的力量也好，只要向他许愿的话，那么就会把你想要的显化到你的世界里面。这个文章里面，这个姑娘她在疯狂消费的时候，她把这些带来的钱，她并不认为是自己借来的，而是觉得这是宇宙的安排，这是一种显化，就是我这些钱是因为我许了愿，她显化到我的世界中了，这不是我借的，所以说她就更加相信学霸猫的理论，然后就这样一直一直一直自欺欺人，感觉一旦他们承认自己被学霸猫洗脑的话。可能会非常的痛苦，然后就只能放任自己，一直一直一直恶性循环下去，就闭环了
1: 。我听起来很邪教，某种意义上
2: 算是一种洗脑的，就是一旦你陷入到这个环当中去，就很难再走得出来。嗯
0: 嗯嗯，它会给你带来很多越来越你难以承受的后果，让你没有办法去面对真相，可能。最近经济下行，所以说大家都不太能够得到一些现实生活中可以搞钱的方法，所以说他们就想要通过一些不太现实的一些方法，可以就是去搞到一些钱
2: 。对，是我感觉就就很多像这样子的一个理论，其实本质上就是围绕着这么许愿的这么一个概念展开的。而大家之所以会去许愿，就是因为我现实中觉得凭借我自己的努力无法做到这件事情，所以我希望通过一些外力或者借助一些手段去实现我自己无法做到的事情。然后这个肯定是跟整个经济大环境是有非常紧密的联系的。当经济上行的时候，大家都觉得我只要努力就可以得到我想要的一切；但当经济下行的时候，这套法则就不再那么成功的可以去。执行了，所以大家就开始想要说啊，那除了我自身的行为、我自身的努力之外，我还有什么东西可以去使用、可以去利用，来让我得到我想要的生活，或者我想要的其他各种东西
1: 。嗯，我最近之前听过一个类似的节目，然后里面讲了一本书叫《运气的诱饵》，然后他讲的就是一个赌徒的心态。那么它里面讲到一些东西，跟刚刚十月还有。啊，灰子刚才说到的年轻姑娘的那种状况是很接近的。那里面有一个理论说的是，因为现代人被强调说要有自主性，要有自己掌握自己生命的能力，所以当他们往往陷入了因为负债啊，或者说经济困难无法掌握自己人生的时候，会选择用赌博的方式来掌握自己的时间和精力
0: 。就虽然我无法掌控自己，但是我可以控制毁掉我自己，这种感觉吗？
1: 对他们会相信这是通他们唯一能够掌握的东西，因为概率它哪怕是赌博机器的概率，它也是明码标价的啊，它是很明确的。也就是说，对他们来说，我觉得啊、呃，我花了这个钱，比如说我花了十块钱，我得到了一百点数，然后我这一百点数可以对应的花多少的时间得到怎样的回报？至少我在这段时间里，我是和整个现实世界割裂开的，我是能够用一个稳定的概率来掌握我自己的进度的。所以，往往这种赌徒心态会发生在那种现实生活中并不如意的人群当中。而在这种人群当中，一旦他们陷入了这样子的一个困局的话，反而比一般人更难以走出来
2: 。很有道理。我这个让我想起之前我有看到过说关于一些游戏设计理念当中的一些理论，然后当中我相信大家肯定也都听到过，就是很重要的一部分就是正反馈。就像游戏，包括赌博，其实你得到反馈是非常快的。你比如说，你玩那种，呃，拉拉一把，他挑个数字出来，看看你有没有中奖这个。其实你所做，你所需要做的事情，只是拉一把那个机器而已。但你很快就可以得到反馈，然后，然后它会永远会告诉你，你有这么一个概率，你有可能是成功的。这样子的话，就是你会觉得你自己是通过一些实际的操作，然后获得到了。一定的反馈，然后所以你就会不定停有冲动说我要再去做这个操作，再去做这个操作。本质上是一种就是及时的反馈，而在现实生活中，很多比如说我们工作或者我们学习上，这个反馈周期非常非常长，甚至你很长一段时间根本没有任何反馈告诉你，然后你要付出很大的精力，这就会比比起赌博来讲，努力学习或者努力工作就会成为一件更加困难、更加难以去执行的一件事情。像我们这边提到的很多，比如说像宇宙许愿，或者说其他的一些灵修，其实本质上也是在告诉你说，我现在这边有一副一份操作指南，你只要按照这个指南中的每一步去做，你就一定会实现什么事情，或者你有一定概率会实现什么样子的事情。然后每一步操作都非常简单，非常明晰，所以你会觉得这是间。本质上也是一种给你一种反馈，告诉你啊，这样这么多是对的，我只要按照这个步骤去做就可以了，然后又不需要花很大力气
0: 。呃，就是我看到说那个澳门的那个不是赌场特别多吗？它里面的那个就是什么小食啊什么的，全部都是免费的吗？它为什么是免费呢？是因为有人帮你付过钱了
1: ？哦天哪！天哪，天哪<笑>这么说感觉好可怕哇、哦
2: ！<笑>命运中的一切都已经标好了
0: 价格。然后最后我看到说，就是很多人就是非常的不建议你去赌场里面玩。就虽然你是去里面去蹭那些免费的吃，但是也不建议你去里面玩，因为你能花钱的地方就是就会唾手可得。可能就是一个很简单的一个老虎机，就放在那边，然后也很可爱。就是你投几个进去，你拉一下也不会发生什么。
1: 哦天！啊，我记得之前也有听说过，就是赌场它的一切、它的角度，包括它的桌子、椅子一切设计，它全都是设计好的。比如说，它椅子可能看起来非常的舒适、宽大、柔软，那你一旦在里面走累了，你就会想要、哎、要不坐下来休息一会儿。那么只要你一坐下，你就有了一个上桌的机会。还有就是，一旦你坐下来了以后，你会发现赌场里面的路很绕。当你想去上厕所的时候，它不像我们平时的房间一样，比如说我走到一个地方，一个拐角，我就很清楚的知道卫生间在那边。但是在赌场里面，你想要去卫生间，你需要走很远的路，或者说弯弯绕绕。它可能在某一个圆形的转角之后，然后你需要花很多时间离开这个牌桌。
2: 哇，这种真的是我觉得好多这种设计都非常的具有操纵性，像商场里面也会有，就他们有时候会设计那个电梯，故意设计的弯弯绕绕，让你更加有更多的机会去看周边商店里面的一些产品啊什么这种，也会有类似的一种设计
0: 。对，就是最经典就是那个宜家<笑>、哎，就是可能这些场所这么盛行的原因，就是大家是真的很想要通过一个简单的东西。通过一个看起来不高的一个概率，然后来博一个美好的未来，就是人类还是非常喜欢许愿的。对，就像是刚刚说的，就是尤其是在现在大家确实赚不到什么钱的时候，就是好像这种文化又会盛嚣尘上。在
1: 求人和求己之间，选择了求神拜佛。哦，没错，是这样子的。<笑>生活已经很难了，还不可以求一下神吗？<笑>我觉得这
2: 个也很情有可原吧。我也经常去啊，也不能算经常吧。就因为我妈非常相信这个，所以说有时候经常，比如说考试前、高考前啊，然后什么出国前啊，总会都去一去，都会拜拜，对，拜一拜一拜。嗯、就不管你信不信，稍微拜拜又不要紧，就会有这样的心理
0: 。然后我还特意翻了一下，就是有没有什么新的一些搞钱的小技巧。呃，然后我翻到了一些比较热门的一些搞钱的小技巧，什么西方的话可能就是他们很信巫术嘛，大概就是教你一些仪式，告诉你这些仪式做完之后你能够发财，然后用的材料也特别的唾手可得，看起来很繁琐，但是又很轻松的这样子的感觉。然后就是我可以教一下大家，就是怎么招财啊。首先，你可以拿出一个盘子，然后盘子上铺满食盐，然后再拿出你的小魔杖，在食盐上面画出你的所在国家的货币的符号。然后画完之后呢，再拿一个蜡烛，然后你想要的纸币的颜色是什么，你就拿什么颜色的蜡烛。你再拿出一个你能找到的最大面额的现金，再拿出一块黄色的水晶。因为黄色水晶是招财的，然后再拿一些坚果之类的东西，然后再拿一些硬币，再拿一些月桂叶子，把这些东西全部都围绕着那个符号，然后把它摆盘给摆好。全部摆好之后，把蜡烛点燃，最后拿起魔杖，就是绕着盘子就夹住你的信念，就是可能嘴里念叨着一下什么“我要多少钱，我要多少钱”，然后最后这个就完成了。我就感觉非常的好玩，因为最后的这一个其实让我想起了，就是平时在国内就是烧纸的时候，然后家长们也都喜欢一边烧，然后一边念叨一些什么
1: 。哇，感觉听起来有点西方神秘学的味道。我之前有
2: 段时间也对这方面很感兴趣，因为我很好奇他们为什么会这样子想，或者会为什么会这样子去做。然后之前有读到过一个理论，也不能算理论吧。有个 YouTube 上的一个 UP 主，他们他说的是，就西方像这种神秘学，包括这些仪式，他们很大一部分程度上是通过象征来寻找力量的，类似这样子的感觉。如果比如说你现实生活中想要某样东西，那你要找一个同等的代替物去来指向这个东西。比如说，像这里你会使用一根绿色的蜡烛，因为绿色的蜡烛对应的货币的颜色，那这种颜色上的对应，他们就会觉得说，哦，我这个就可以去指代金钱方面这种，包括甚至黄水晶。我个人猜想，我不知道我没有我没有搜索过这个，但是我个人猜想，黄水晶大家觉得可能跟金银财宝有些关系，所以觉得这应该是招财的一些东西。然后他就是把这些元素堆砌在一起，然后用一种某种仪式化的方式，然后比如说按照某种顺序点个蜡烛什么，然后去做这样子一个操作，还挺有意思的。像包括之前有看到一些别的什么说，如果你有什么诅咒的人，希望他们快点离开的话，你可以用一些什么。辣椒粉啊，或者各种各种辛辣刺激性的这种东西，把你敌人的名字写到写写下来，然后塞在什么辣椒粉里面，然后再加点其他的各种各样的仪式，就很多都会有这么一种非常具有象征意义的对应上的这种，他们就会觉得说我现实生活中的东西肯定是，如果我地上有这些东西的话，那我天上肯定也会有相对应的东西，所以。所以我通过这么一种象征的方式，我就可以把它带入到另外一个人具体的人身上，然后产生某种连接。感觉基本上都是出于这么一种理论或者想法去构造的这么一个
0: 意识。感觉这个逻辑就很合理，就很像是我们那个吃哪补哪的一个逻辑。<笑>对对，就
2: 吃哪补哪，就是对，没有错，
0: <笑>就还挺好玩的。缺啥补啥。还有我在想，他们觉得坚果对应着繁荣和积累，可能也是因为坚果什么的。就是是比较好过冬的一类东西，就比较容易成为自己资产的一部分。嗯、是的
2: ，是的，包括像其实像他们这种，应该在国外归类叫做 folk magic， 其实就是很多传说中的这么一种魔法，甚、就、至、是、包括我们国内应该也会，大家其实都有见过。就比如说，大家在新婚的夫妇床上会放些什么枣子啊、桂圆啊什么，为了求一个早生贵子，其实本质上也是借助了同样的一个方式。就我通过一些。具体的事物是指代某一个概念或者指代某一件事情，然后祈及它的发
0: 生，就是这样子。念念不忘，必有回响。就是想要什么，你就多念叨念叨。<笑>对，差不多吧。<笑>讨个好彩头，就是这样子。是的，这样感觉就好像中西方其实差别没有特别大。<笑>对，我觉
2: 得大家本质上的思维其实都是思路都是差不太多的，<笑>你
0: 都是想要什么，然后拿一个他的平替，然后想把那个正主给勾引过来。<笑>没错。<笑>然后这段时间，那个抖音上还有一个什么“钱来钱来”的一首歌也特别的火。然后大概内容就是一个山东老太太在那边用方言在那边说着，在那边唱那个“钱来歌”，什么“我爱钱，钱爱我，钱从四面八方来”，<笑>然后就很魔性，就很火。然后大家都很喜欢这个背景音乐，美好的希望吧，算是这些都还挺美好的。但是对于人类来说，可能也会出现一些。不太美好的一些<笑>一些许愿的事情
1: 啊，是这样的，就是我想说的一些这样子许愿的故事，其实很多都很暴力或者很血腥。就比如说去年年底出版了一本书，很火，它是十月份出版的，然后是李硕老师写的这本叫《简商》这本书里面前期有很多对夏朝、商朝人际现象的考证。就是用人祭祀，对对，用人来祭祀上天，但是它的祭祀形式跟我们之前的认知可能有一些不一样。就是第一种，呃，可能跟我们认知比较接近，是把人当做食物或者奴仆献祭给了祖先或者是或者神。第二种呢，就是把人去殉葬。第三种就是把人夯住在地基内，称为人奠基
0: ，就是把他们作为材料的一部分。对对。是
1: 为建设添砖加瓦，是好像有听说过这种。哦、对，但是他们他们这么做主要的目的是，他们觉得把活人奉献给土地之神或者这个建筑的神，可以换取该神对这座建筑的庇佑。那这也是一种许愿、
0: 嗯。哦，我在我在想，就是把人作为食物献祭的话，它是一种什么形态啊？是剁吧剁吧，然后煮一煮？
1: 然后扔到坟墓里这样子吗？哦，真的有，就是里面有考证过啊，只是作者的一个考证，他的推测就是他认为以前的那些鼎、嗯，我们都说鼎是一种礼器，但同时它也是一种煮食物的吧。然后呢，因为人际坑里面大部分的尸骨都不是全尸，都是比如说断肢残骸、一个头或者一个身子。然后再根据那边的一些嗯。一些这样子的骨头被和那些什么牛啊、狗啊这样子的骨头混在一起丢的。他认为，呃，有啃食痕迹，所以这一些食物可能是真的被吃掉了。哦、呃，就那些鼎，他造的那么大，并不是因为喜欢吃大锅饭，是因为要把人给煮了，要献祭。对对，然后那个献祭的结果可能就被他们给分食掉了。听起来是不是很血腥
0: ？是的。然后作为殉葬品的话，是不是就是单纯的就是把你扔墓穴里，然后跟跟着死就行了
1: 啊、哦？是这样，但是他们即使是以这种方式，听起来比较温和了，是三种里面比较温和的一种，但它还是很血腥。它是把活人，比如说捆在一起，或者先把你头就直接摁敲，然后把人打死了以后呢，丢进去，然后他们还要在上面撒一层朱砂，什么就是贵族，如果是贵族的殉殉葬的话，要在上面撒朱砂，然后作为一种仪式
2: 。我感觉这个是不是很？我感觉好像很多这种
1: 国家都会有这样的行为，包括古埃及也有很
2: 多这种殉葬的仆人啊，或者这种感觉我也不知道。就夏朝、夏朝、商朝文明,明跟古埃及两两边肯定是,是不可能有通齐的情况，但大家做出来的呃想出来的一些祭祀的方式却会非常的接近
1: 。对对，就是从这个角度你会发现。呃，哪怕是现代人的一些许愿方式也好，然后这种非常古老的人的许愿方式，其实是有很多共通点的。你说他们在古代，然后他们已经有了对生和死的一个基本的哲学认知，嗯哼，对吧？然后他们呢，同时又又都会想到啊、哦，贵族死后的生活，所以同时采用了殉葬的方式。就会你会发现，人类在他的一个文明进程中，他会同样的经历一个非常蒙昧的时代。我觉得可能是因为我们智人
0: 确实是吃直立人生物的进化，就并不是我们刻板印象里面那个生物图上那个从猴子变成人这样的一个状态，而是我们其实是不同的物种，我们在互相的蚕食，最后我们智人是把直立人当做食物给吃掉了。然后把它给吃灭绝了，所以说我们智人才到了今天。嗯嗯
2: ，这居然是吃灭绝的吗？
1: <笑>对，尼安德特人吧，好像是说
2: 对尼安德特人。我记得有一批，嗯，智人有好几种，我记得好像是
1: 对。当智人遇到了尼安德特人，然后尼安德特人被吃，就是可能在进化还是什么过程中没有胜出，到最后我们可以追溯到的祖先就是智人。
0: 然后可能我在想，就是可能对于那个时候人来说，人他并不是人，就是对于他们来讲，可能人就是一种可以用来使用的一个东西。嗯嗯，就所以说就理所当然的把那些他们认为比较低级也好，或者怎样的也好，直接当做一个物品给处理掉，可能他们觉得挺合理的吧
2: 。这倒是一个很有趣的一观点。我突然在想，人从什么时候开始觉得不能吃同类的呢？
0: 嗯，可能吃了之后发现会有软病毒，
2: 但但是古代人肯定不会知道有软病毒这个事情，还是因为比如说他们观察吃了人以后，这个人反而可能死得更快，或者出现了一些问题，<笑>精神问题，然后就觉得啊，也许人不能吃。<笑>我也不知道，瞎说的
1: 。哦，但说到这个，我忽然想起来，就是其实在夏商两朝，尤其是在商朝，尤其在商朝人迹最为鼎盛的那些时期。其实贵族也是会被当做殉葬品的
2: ，是给皇帝这种吗
1: ？是的，是的，天子也可以拿贵族来祭祀。可能哪天天子占卜出来一个结果说，说啊，你这个贵族拿来拿来献祭了，神会开心，然后就被抓过来献祭掉了。有推测，周文王当时去帮那个商朝王室嘛，抓俘虏来当做献祭品，然后后来呢，他的呃因为某些原因受到了降罪，所以被关在了羑里。然后还有一个说法是，纣王我们知道他最后不是被公路朝歌了以后，他在露台上面自己引火自焚了嘛？那如果按照这种献祭仪式以及他们的献祭习俗的方向来分析的话，他很有可能是用把自己献祭给神的方式来祈求退敌。我觉得说的很有道理。
2: 我记得好像曾经也有是呃，忘记哪个文明了，玛雅还阿兹特克，好像是阿兹特克吧。就他们也有这种用人来祭祀的这么一种习俗，但他们有趣的地方在于是说，像我们概念当中很多祭祀都会挑，比如说什么头男童女，或者说就你是一个下人，所以我把你祭祀掉，作为一个呃陪葬品什么。但阿兹特克人他们的想法不一样，他们是要把最优秀的那一批人挑选出来作为祭祀，因为他们觉得这是送给神的礼物，必须要是最好的。所以他们会挑出那些最壮的，或者说最最好的那一批人，然后把他们杀掉，然后作为祭祀品。而且所有人是会视这为一种荣耀的。这个是我初中时候历史老师说的。然后那时候他的点评就是说，难怪后来灭绝了
0: 。是的，难怪后来灭绝了呢。天呐，那个物质匮乏的年代，能吃住几个身强力壮我真的很不容易啊！然后还要把他们给杀掉。嗯
2: 呃，这个就让我想起我之之前我有一直在想许愿这个事情。我是觉得说，就许愿当中，他们有一条规律，就是说，如果我想要得到某些东西的话，那我就必须要付出些什么东西。我觉得祭祀本质上而言，它的背后的逻辑就是这样子的。所以，按照阿斯特克人角度来讲的话，就是说，如果我想要更好的一个回报，那我就要必须献上更多的或者更好的一个祭祀。不知道他们是不是这么想，但我觉得这可能是他们当时。是这样子认为的这么一种心心情
1: ，我觉得这么想也没有什么大问题啊，是是没有什么
2: 问题。想要得到
1: 更多就要付出更多，只不过这个付出的代价好像是有那么一点，以现代人的眼光看来是有点怪哈。就可能也是确实是
0: 生产力不太够吧，实在不知道怎么提高生产力，所以说只能用这种方式把自己对于生产力的渴望，然后祈求于一个非自然的力量。
1: 然后我还有第二个想分享的故事，它是来自于《教魂： 1768年中国妖术大恐慌》这本书里。这本书呢，他在他刚开篇的时候讲了这个故事，然后我觉得非常有吸引力。他是说，在1768年的浙江省德清县东面城墙的水门呢和城墙因为坍塌，所以需要重修。知县就雇佣了一名吴姓使匠和他的班子前来施工。那吴石匠和他的班子一行人刚把木桩打到河底，就因为没有粮食的问题，吴石匠返回自己的家乡去给他们买饭吃。那他回到家里之后，就听说有一个叫做沈世良的农夫曾经来过他家中找他帮忙，请他做一件他觉得很奇怪的事情。那这个沈世良，他当时是43岁。他已经是个中老年人了，按照当时人均寿命来算。<笑>那他和已经已经是故去的他的兄弟的两个儿子住在一起。这两个侄子脾气非常的暴躁，然后骗他的钱财，殴打他，殴打他的母亲。然后这个沈世良，他觉得在阳间没有什么公道可以讲了，他就决定我要去跟土地爷告状。所以他。就在土地庙的案前烧了一张黄纸，按照民间的习俗，就是相当于是说宣告他跟土地爷去告状了。哦、oh. ，但是呢，就是在几个月或者说几几天前吧，他听说吴石匠啊在德清县修水门，然后他又听说呢，把活人的姓名写在纸片上，贴在木桩的顶部，然后用石匠用大锤去击打，就可以让那些被写上名字的人被窃取精气。然后他们就会生病，甚至会死去。这种民间迷信就被叫做“教魂”，就是这个书的书名。这本书我一直很想看，我一直没有看，感觉非常有趣。这个农夫沈世良，他就是想用这种方式，用这种许愿迷信的方式去报复他的两个侄子，就带着写着他名字的那两张纸去找吴师匠，请他帮忙。但是吴师匠不愿意干。然后呢，这个故事的结局就是，吴师匠把沈世良押去了衙门。打了二十五大板。嗯、呃，我在想
0: 沈世扬他为什么要被打二十五大板呢？是因为他传播封建迷信的思想
1: ，还是因为……对对对，谢老爷觉得他杀人未遂。就是即使是在清朝，可能这种<笑>这种迷信的方式也是不被允许的吧，因为它会引起整个民间的恐慌啊。就是包括这本书后来对他，他以这件事情做引，然后讲了很多，就是说因为这件事或者类似的事情。嗯呃，传播引起了当时国内的一个大恐慌的一个这样子的社会情绪。但是啊、呃，当然，我们的故事讲到这里就可以了。如果感兴趣，可以接着去了解一下。感觉把活人
0: 的名字写在纸片上就，就就算是死亡笔记吗？
2: 那<笑><笑><笑>但包括你像之前那个说像女巫啊或者巫刷、啊、这种，也有很多。就如果是针对某个人那种方式的话，也都是把名字写在纸片上。然后以这个纸片作为那个人的替代品，甚至包括你想一想，就日本很多的怪谈传说里面会有那种纸人，它本质上也是一种作为人的一个平替，就是你可以把名字写在这个纸人上，那这个纸人就会代表那个人了。那你可以把它干各种各样奇怪的事情，甚至包括一些萨满还什么的宗教派别里面有啊，还是泰国那边就扎扎扎那个草人。然后你可以用针去扎那个小草人，然后那个也是你把写有名字的纸塞进那个草人里，然后把那个草人用针扎或者用各种各样的方法去折磨他，然后从他们的那个魔法的角度来讲，就会就名字代表的那个人也会受到相应的折磨。嗯
0: ，对，就是折磨一下平替，然后正主也会伤到。平替
1: 做错了什么？但其实有一个点我刚刚想到还挺有意思的就是。你会发现，他这种报复行为，他都是用一种非常简单的材料，就是哪怕你是在社会底层，你也是能做到的。你可以去通过这些发泄你的情绪，比如说一张纸，你能拿到吧？一个纸你随便可以扎吧，对吧？那你需要给他们附带的仪式，不会像现代西方神秘学一样需要各种的香精啊、蜡烛什么的。它最简单的方式就是直接去毁坏它，然后你只需要往上面。写个名字就好，感觉还是情绪宣泄为主。对对对，他可能真正的有许愿意义的不大，但是对于通过这种方式去许愿的这些人来说，他们更想要得到的可能是情绪上的一种发泄。没错，当没有人可以给他做主的时候，对对，这也就是我们之前也提过，就是嗯，可能。人家只是想要对自己的人生有选选择权，然后能够去掌握它，但是他又掌握不了的情况下，只能通过以许愿或者 curse 这种形式去完成它。其实我在想，就是
0: 县衙门其实应该打那个沈世良的两个侄子，五十大吧。<笑><笑><笑>不孝不悌，违反公序良俗，嗯，寻衅滋事，对，嗯。
2: 我觉得这点让，之之前那个居合提到一点让我觉得很有趣，就是大家其实本来是说想要通过这样的一个方式去获得对于自己生活的一种掌控力，但是其实包括你结合绝霸猫的事情，或者 maybe 也许这里的事情，或者一些其他的事例，其实很多包括赌徒的那个事情。很多时候，其实正是因为你去采取这种方式，你反而丧失了对于生活的一种掌控力，就，就就产生一种，明明是希望自己对生活有一个更好的一个掌控，但却因为通过这么一些方式，反而失去了对于自己生活的一个真正的掌控感
0: 。我因为会关注一些无聊的一些什么明星八卦号，就是他就是说张继科他现在依旧还在赌，然后依旧赌的停不下来。然后我就看到一种说法，就是他现在什么都改变不了，什么都控制不了，他唯一能控制的就是把自己毁了的权利。哦、oh. ，就是所以说他就会疯狂的做一些，就是趋近于自我毁灭的一些事情。
2: 这个说法好黑暗啊，真的很
1: 恐怖、哦。我们这一期千万不要半夜听。
2: 那种自我毁灭式的掌控，就是我之前也想到，也是在想考虑为什么大家会去追寻呃许愿，通过各种各样奇奇怪怪的方式去进行许愿。嗯、呃，其实我自己也在想，这背后的原因到底是什么，而以及它的形式应该是什么样子的。我自己主要是在想的话，他们到底这些许愿的行为上有哪些共通性，或者他们的这些理论为什么盛行，它存在哪些共通的因素。我觉得，就很多的许愿行为来讲，它其实主要奉行两个原则，一个是说是你必须心诚，你必须要全身心的去相信这件事情。一旦如果你有怀疑、你不相信这些的话，那你的许愿也不会灵。这个我觉得大家可能生活中也都听到过很多，心诚则灵，心诚则灵，心不诚则不灵。然后第二点的话是说，就我们之前也提到过的，就是说，如果你想要的越多，那你就必须要付出越多。先说说第一点，星辰吧。就这一点，我觉得其实是非常营造逻辑闭环的一个最经典的手段，就是你必须要完全相信这个理论，然后只要你有所怀疑，这些方法方法就不会奏效。那这就导致一个结果说，说如果这件事情因为这个方法而成功了，那就说明这个方法是对的。那如果这个方法没有导致这件事情的成功，那就说明你心不成。嗯嗯，也就是说，在这个所有的可能性当中，是不存在说我这个方法不成，呃，嗯，不科学或者不能说不科学吧，就是这个方法是没有任何用处的这么一种可能性。然后一旦你陷入到这个逻辑闭环之后，你就。没有办法，就只能在这里面绕了。你就开始不停的去自证，然后不停的去证明这件事情
0: ，感觉像是被煤气灯了呢。对对，有点有点
2: 类似、嗯。我觉得这当中都是心理学上有很多这种共通的，就是。你没有办法说这件事情是不对的，因为他在他的理论当中就没有这个选项
1: ，嗯、他永远是对的。然后我觉得还有一种一种可能性，就是陷入其中的人，他可能自己是知道的，他这么做是无用的。但是如果你跟他说这是无用的，相当于是你打破了他在真实生活和这种许愿行为中间的这个界限，你让他这个逃避行为成为了一种无意义的逃避，那他会觉得。是你造成了他这样子的不幸，然后反而会去牵挂于那个想要把他拉出来的人。对
2: 对,对，对我觉得这点说的非常对,对
1: 。对，然后他可能是能意识到的，但是他不愿意从中拖出来，因为可能对他来说，他宁愿去承担这个坚信他带来的这样子的一个后果，他也不想回到一个真实的世界里去
2: 。是是这样子的，因为其实我当时真当时想这两点之后，就会意识到他其实当中构成了一个相辅相成的一个局面，就。一个是说你必须要相信这个理论，然后另外一方面就是说你想要越多就要付出越多，然后但这当中这两件事情是互相促进的，就你付出的越多，你就越会相信这件事情，而你对一件事情越是相信，你就愿意为之付出。这个就我想起曾经在 B 站上看过一个视频，采访的是一个呃做塔罗占卜的人，然后当中采访里面有这么一个问题。就是问这个占卜师说，你在你的职业生涯当中有没有碰到过那种没事情就是想要来告你一下的这种人？就是不管你说什么，不管准或准不准，他就是觉得哎呀，这个东西肯定是不科学的，我不会信的。类似这种，这个占卜师说的句让我觉得非常有意思的话，就是说，如果你价格设的越低，那你就越有可能碰到这样子的人；但只要你价格抬的足够高，你就不太可能再碰到这种人了。我觉得这个事情非常有趣，就是一个人如果不相信的话，他是不会花大价钱去购买这个服务的。嗯，所以如果你价格设的低，那自然各种各样怀疑的人都会跑来就来凑凑热闹看一看，
1: 当然是设门看，但
2: 只要你价钱足够高，大家就会觉得我这笔钱必须要花的值、啊，不然就显不是显得我很傻吗？一方面是他本来就已经非常相信这些事情，另外一方面是说你这个占卜师，不论你说什么，只要不要太过离谱，太过圆无法自圆其说。他都会相信的，因为如果他不相信的话，那就证明了他这个购买行为是完全没有理智的一个事情。但是大家都不愿承认自己没有理智，所以这个就构成了另外一种的闭环，就是只要一个人为这件事情付出了许多，他就会越来越相信这件事情，然后他越相信，他又愿意付出更多，就变成一个滚雪球的这么一个效应。
0: 之前的沉没成本已经太高，我就没有办法再抽身了。
2: 是另外一方面，其实这个也会造成一种，就心理学上叫做确认偏误或者确认偏差。意思就是说，人们会选择性的去收集对自己有利的证据。如果我非常相信某件事，那我大脑就会自动去关注那些可以证明这件事情的线索，嗯，但就会去忽略所有可能的反面的线索或者反反面的可能性。依然是之前占卜师的那个例子，就如果我花了几千块钱去找一个占卜师做一次占卜，那我内心是希望这次是测的准还是不准呢？正常人来讲，肯定是希望测的准的，就你会不断的去寻找他测的准的这么一种证据，而会去忽视他测的不准的证据，甚至哪怕有有时候他可能真的说的东西已经不准了，你还会去拼命的去找理由解释他为什么不准，或者说可能是我理解错了。你甚至会在自己身上开始找理由说，说啊，我可能是没有听懂，可能是呃，可能是有某件事情我没有意识到，它原来是这样子的。结果听过另外一份解读，就可以变成不展不说的那个样子，这个就会导致你很难走出这个逻辑。
1: 但这种情况好像。不是你花了钱才会有认知偏差，其实哪怕是我们可能小时候多多少少有看过什么星座、塔罗之类的内容，然后可能你当时是觉得，可能你是抱着那种啊，他肯定是个玄学不准的心态去看的。但是当你去看的时候，你还是会很容易陷入一个偏差，比如说他说你我是这个样子的，可是我好像不是啊，我想一想，我哪些地方好像能对得上？其实即使你不花钱，你还是很容易陷入这样子的一个认知偏差的陷阱里去。
2: 对对是，包括像很多现在的灵修啊，各种各样的也会很容易造成这样的局面。你可能听到了过一部分，然后意识到当中有一份感觉，哎呀，好像很有道理，然后所以你就会去听更多，然后你的时间成本、各种金钱成本、精力成本投入的越多，你就会越相信这些事情。我觉得这可能也是为什么很多灵修方面的东西，他们多多少少都会扯点跟科学相关的解释，比如说什么我之前。有听说过一个是叫西塔疗愈的，通过一些冥想或者一些其他的一些手段，可以让你的大脑发出西塔波。然后在这种情况下，他的理论我不知道是我不知道是真的假的，我觉得多多少,少有点问题。是说在这种情况下，你左半脑控制逻辑的那部分会减弱，而你右半脑控制直觉、情感、呃灵感的这一部分会被加强，所以你就会有一些更加深层次的、更加直觉性的灵感上的一种体悟。他的理论是这样子的，但是跑回之前那个星辰则灵的讲法，我觉得科学和呃很多玄学,学最大的区别在于说，他这件事情无是否可被证伪。然后就像我们之前说的，如果你一个理论要求你必须相信才可能成功的话，那这件事情就变成不可证伪的了。一旦一件事情不可证伪，那就已经完全脱离出了科学的范范畴。对或者不对，这是另外一回事。只是这件事情是无法用科学来解释的了。就这件事情已经变成是你相信或者不相信的问题，而不是它是科学的或者不科学的问题。就现代社会大家都讲求说一切事情都必须要科学，一切事情都必须要讲求理性，所以很多这种灵修也会打着科学的幌子，借几个科学上存在的词汇，然后编制一套完全跟科学没有任何关系的理论。这个就是我觉得没有必要，就灵修就灵修吧，就不要跟科学扯什么关系了。我觉得也没有什么问题
0: 。就是你刚刚说这个西塔疗愈，我可能真的接触过一点，就是可能它是让你听一些有西塔波的一些音乐，然后让你的大脑放松下来。其实不仅有什么西塔波，还有什么阿尔法波对对对、贝塔波，诸如此类的波，它给各种各样的波定义了不同的功能，什么。这个状态下人比较容易睡着，这个状态下人的大脑会保持清醒，就所以说这个神奇的东西既可以帮助你战胜失眠，也可以帮助你精力满满，就诸如此类。是，就对于初学者来说，可能就是主要就是骗一骗你，开通一下他们的订阅，然后听那些很奇怪的一些音乐，然后到后面的话。到后面的话，就是我就不是很清楚了。他还会组织冥想什么的是吗
2: ？是，他会组织冥想。他其实跟那个学霸猫的那个理论，或者很多灵修的这种理论有接近的地方。就是现至少现在我知道，星塔疗愈里面他们会讲，就是说你内心中有很多给自己设限的这么一种信念，然后为了打破这种信念，你必须跟宇宙或者源头相连接。然后从源头或者宇宙那边去下载那些正能量的信息，或者说或者说可以打破那些设限的信息。然后一旦你从宇呃宇宙当中下载到这些信息到你自己的心里面，你就会获得一个新的自我，获得一种新生，类似这样子的感觉
0: 。潜能激发是
2: 是，类似潜能激发。<笑>然后甚至比较我个人觉得有有一点点离谱的是说，那个创始人曾经表示说。自己依靠这一套方法，甚至把自己的癌症给治愈了。当然，我不是说<笑>怀疑说他在说谎或什么，但我只是觉得<笑>啊，对，就大家懂吧？就是怎么从这件事情跳到的那件事情就是这样子
0: 。然后还有一个，我觉得也是看起来比较科学的一个理论，就是潜意识，搞什么大脑开发也好啊，就是诸如此类的东西，就是非常喜欢用的一个理论，就是潜意识。他们认为人们的表意识可能。占据不到百分之十，其余的百分之九十以上的潜意识都像一个冰川一样藏在最深的底下。它帮助你无意识地记录你所接触到的所有的信息，所、就、以、是、说理论上你是什么都可以记住，你是什么都可以做到的。然后就是帮你如何跟你的潜意识进行一个连接，大概就是这样的一个逻辑。我觉得这套东西还是非常的相通的，都是告诉你你你就是你的身体里也好。或者宇宙里也好，反正总是有一些办法可以帮助你和这一股强大的、你可以拥有的力量连接起来。至、就、于、是、这个怎么连接呢？你就要付费。我告诉你怎么连接，<笑>这种感
2: 觉，<笑>这个才是真正的靠超能力赚钱，是吧
1: ？没错，听到了，求神拜佛都是没有用的，付费才是硬道理
0: 。没错，知识付费，知识付费，知识付费是。
1: 对我之前还有一个是在想的
2: 话，因为我自己身边也有人是相信这些的，所以有时候我自己我自己可能比较偏向于没有那么相信，或者采取一种比较中立的态度。但我身边的确是有人非常相信这些东西的，所以有时候也会经常跟他们讨论，看看他们是怎么想这件事情的。所以我自己也在想，如果万一我遇到这件事情，或者说我未来可能一时的脑子发昏也去信了某些东西，该怎么样去呃破除这样子种信念？然后我自己目前想到的可能就两条，当然大家肯定可以有很多更多的想法。但我自己一个想到的是说，对于我而言很重要的点是明白说，时间上的先后性不代表因果性。A 之后发生了 B， 不代表是 A 导致了 B。这个就好比说，如果我今天喝了口水，结果外面就下雨了，不是因为我喝口水所以外面才下雨的，只是这两件事情正好先后发生了而已。但很多时候，许愿就会利用这样子一个去混淆这样子的一个机制，就是说，你觉得你是许愿后发生的某件事情，所以所以会觉得一定是因为我许了愿，所以才导致的这样的结果。但说不定你不许愿也会导致这样的结果。就像学霸猫那个例子里面的话，我看他那个呃，主人公最早是想去旅游，嗯，但是没有足够的钱，于是他就向宇宙许愿，说希望我能。有足够的钱去那趟旅行，然后他就许了愿之后，他跑去微信群里面借钱，然后大概凑凑了大概几百块钱，几百块钱吧，就觉得啊，我的许愿果然好有用，这些钱就是宇宙安排给我的。但这个时候我就会觉得非常非常离谱，就是是身边的那些人借给你的钱，而不是宇宙把钱借给了你。应该感谢的是身边有那么好的朋友可以愿意把钱借给你，而不是说觉得这个是因为我许了愿而导致的。所以这个就是。时间上的先后性不代表这两件事情之间一定存在因果性。嗯，我觉得大家很多时候可能就是在这样的情况下就需要嗯仔细思考当中到，到底到底这两件事情当中到底存不存在一个因果的关系，这可能是一种方法
1: 。就像是基督徒，他们总是行为说感谢上帝的恩赐。感觉这个其实跟每个人认知世界的方式有关系，像我们这种可能是都是唯物主义嘛，很不相信有神啊或者怎样的存在，但是还是会对玄学很感兴趣。那这种时候，我们是很能分清楚所谓的神秘学也好，玄学也好，它对我们生活的影响可能啊、呃、不是那么明显的。然后显化对我们来说可能也是比较扯淡的一件事情。但是在有一些可能他们比较奉信一些唯心主义的理论，那他们可能就会不管是对一些有神论，然后或者什么神明许愿、恩赐这种东西，他们是会更加的偏向去相信的。这个跟每个人认知世界的方式有关系。那可能别人就会。嗯，比我们的更更更具信一些这样的事情
2: ，是因为我身边有，比如有很多人都很相信这些事情，我自己可能没有那么信，但大家平时聊天嘛，总会多多少少会交流一些这些。然后我自己的想法是觉得说，没有必要说一定要争谁对谁错的。如果一件事情你愿意去相信，并且没有给自己或他人造成危害的话，其实无所无所谓啊，就没有必要每个人都必须要相信同一种世界观。大家世界观也并非一定是有个是非对错，只是就这个生活已经很难了。就如果你能在一些信仰上或者一些信念上找到一些力量的话，我觉得无可厚非。但是还是要量力而行吧。就是物质世界，就无论你怎么样追求精神世界上的一种安宁或者一种宁静，物质世界总是存在的。你没钱总是没钱的，就你要赚钱总是要通过物质手物质世界手段去赚钱。要区分一个什么样什么东西是心灵层面上的东西，什么样东西是物质层面上的东西，然后通过不同的方式去解决，区分说什么是事实以及什么是观念，这样子的话，我觉得可能会更容易的去做到两者的一个和谐，因为你知道这是不一样的东西，可以用不一样的手段去解决。然后包括与人交往也是，不是说大家一定要相信科学或者一定要相信玄学，只是个人的世界观不同。然后在保证自己物质生活可以。正常运行的情况下，那无所谓，你信什么其实都无所谓吧。就生活很难了，还是小点开心的。对的，是这样
1: 的。<笑>而且，既然你的最终目的都是为了让自己过得开心一点，就是在现实生活中也要开心一点。那其实，如果通过去呃做点实际的事情的方式的话，可能会比虚无缥缈的许愿啊，或者是一些玄学,学要更靠谱的多。所有人的认知都是不一致的，多多少少会有那么一些的偏差，这跟大家的经历或者一些事情都是有关系的。我感觉没有办法去给一个群体或者一个什么主义去这样子去猜测和定论，但是啊、呃，合理的推测还是可以的
0: 。我小的时候就是关于什么零极限啊，什么西塔疗愈啊，这些全部的所有，我都是几乎全部都是残留的。么做到的，就是大概是我初中、高中的时候。
2: 反、嗯、正<笑>大家都会有这么阶段
0: 的，就<笑><笑>。但是好在国内的，我认为就是国内也是有类似的什么潜能开发的版开发的版本的。不过国内版本，我认为那个叫气功。然后国外的话就是那一套什么潜意识啊、灵修啊这一类东西。然后那然后在我小的时候，就是国外的这套东西，它是被经过咀嚼之后汉化到国内的。就是我，就是我品尝到的是单纯的一些糟粕，然后并没有包含那个什么付款链接这些东西，所以装修还好。<笑>对，对
2: 我觉得很多这种东西其实理论当中其实有很多可取的地方。所以没根本就没有必要一棍子打死，当中还是有精华的部分，大家可以去学习的。只是也要警惕一个糟粕的部分，就一个理论不可能全部都是精华，也不可能全部都是糟粕，总会就取其精华，去其糟粕吧，就是。对，
1: 而且就是要小心一个，一旦你踏进去了，一定要有能够把自己分清楚现实和观念这样子一个 gap， 不然的话陷入其中的话，很难自己的力量很难把自己从里面拉出来。好了，以上就是本期节目所有内容了，那就再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。